0: Buenos días. Estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Serie Hoy Noticias. A continuación el detalle y las informaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy en nuestra portada. Bueno, y por supuesto el caso que ha ocupado los titulares en las últimas 24 horas, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y el OIJ confirmaron que los funcionarios públicos que actualmente están siendo investigados en este megacaso de corrupción habían recibido como pago sobornos del estilo de carros, terrenos, dinero en efectivo, trabajos y hasta favores sexuales Esto a cambio de facilitar gestiones, adelantos de pagos y obtención de multimillonarios contratos con obras públicas impulsadas por las administraciones de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado. Las autoridades califican este caso como el caso Cochinilla. La investigación inició desde el año 2019 y los agentes judiciales hicieron intervenciones telefónicas para lograr ubicar a los 19 funcionarios públicos que actualmente están siendo investigados y 13 empleados o dueños de empresas constructoras. La red de, construc- de corrupción tiene como epicentro el CONAVI, de donde son 13 de los 29 detenidos este lunes, pero también se extiende a otras entidades como el MOP, el CTP, la Contraloría General de la República y Casa Presidencial. Entre los detenidos figuran las cabezas de las constructoras de obra pública más grandes del país, Carlos Cerdas de Meco, S.A. y Mélida Solís, de la constructora H. Solís. Entre ambas compañías concentran al menos 15 grandes obras viales que se construyen en el país y se habría ideado un esquema de pago de sobornos a los funcionarios públicos. Entre los detenidos hay tres empleados del Consejo Nacional de Vialidad y empresarios de otras compañías como la constructora Herrera, ITP Ingeniería y la, y la firma Casisa. También figuran en la causa penal el gerente de contratación administrativa de la Contraloría de apellidos Ugalde Rojas y el ex asesor presidencial del mandatario Carlos Alvarado, de apellidos Saldariaga, quien renunció la tarde de este lunes a los allanamientos. Los de, en lo, tras los allanamientos, los delitos que se investigan serían peculado, cohecho, malversación de fondos y tráfico de influencias. Y por segunda vez en la historia del país y por segunda vez durante el gobierno de Carlos Alvarado, el OIJ y la Fiscalía allanó caso a presidencial, esta vez por un caso de corrupción. Los agentes ingresaron a la oficina de Camilo Saldarriaga, persona que ustedes veían ahí abajo, asesor presidencial y mano derecha del presidente Carlos Alvarado. El economista de 29 años trabaja con Alvarado desde que él era ministro en el IMAS durante el gobierno de Solís. Tras decomisar algunos aparatos electrónicos, los agentes del OIJ trasladaron al asesor presidencial hasta su casa en San Pedro, donde estuvo retenido por varias horas y de donde también decomisaron algunos aparatos eléctricos, electrónicos. Tras varias horas quedó en completa libertad Camilo Saldarriaga. Varias horas después de silen- del silencio, Saldarriaga confirmó su renuncia al gobierno por el escándalo revelado este lunes. En su carta de renuncia... De renuncia, se victimizó y afirma que se aparta del cargo para afrontar el proceso y demostrar su supuesta inocencia. Según él, no ha tenido contacto con procesos de contratación pública, y, pero que él es parte de la investigación porque aparece entre las escuchas telefónicas y además porque él es el encargado de la ejecución y de llevarle el monitoreo a la ejecución del presupuesto nacional y articula con Tesorería Nacional el giro de transferencias a instituciones como el CONAVI, donde se habrían presentado este tipo de pagos de sobornos. Si la mitad de lo que nos dice el OIJ sobre la grave denuncia de corrupción en contratos de obra pública es cierto, estaríamos ante un caso de corrupción con un impacto en las finanzas públicas mucho más grave que el cementazo al gobierno más corrupto de los 200 años de vida independiente que tiene Costa Rica. No puede ser posible que pase por alto el cementazo, el hueco fiscal, la UPAT y ahora 78 mil millones de colones, más de 50 personas detenidas, una infinidad de instituciones públicas pues manchadas con allanamientos del del sistema judicial de este país. En cuenta por segundo año, por segunda vez consecutiva en este periodo de gobierno, la casa presidencial. Eso no puede pasar por alto. Muy lamentable para el país esta noticia donde da a entrever una posible red de corrupción fomentada por instituciones del gobierno para asignar obra pública a empresas no a base de la conveniencia para los costarricenses, sino a base de favorecimientos que permitían enriquecer a particulares. Realmente es lamentable que el Partido de la Ética, por segunda vez y bueno, la primera vez en la historia, que un gobierno de la República la llana en casa presidencial por actos de corrupción y por cuestionamientos que realmente parecen que son bastante complejos. Varios diputados impulsan la creación de una comisión investigadora especial en la Asamblea Legislativa por estos presuntos hechos de corrupción en construcción de obras públicas. Esta iniciativa deberá pasar primero por el tamiz de los jefes de fracción que se van a reunir el próximo jueves para tomar una decisión. Los diputados quieren investigar a los funcionarios públicos que habrían realizado ajustes presupuestarios para favorecer a las constructoras, generando un hueco presupuestario por más de 78 mil millones de Colones. Esta iniciativa se dio el día de ayer tras los allanamientos y el jueves los jefes de de bancada aprueban discutir la moción en el plenario. La misma debería de ser aprobada con el apoyo de 38 diputados y tendría como plazo máximo. El 30 de abril del próximo año, ya que los diputados estarían saliendo a partir del de primero de mayo. Sobre este tema y el impacto político que tiene sobre eh, la discusión nacional, hoy tendremos un programa especial en enfoques a partir de las 8 de la mañana para analizar la situación. Y fiel a su estilo de no responder preguntas a la prensa, tras varias horas de silencio, el presidente Carlos Alvarado habló de este megacaso de corrupción que salpica a su administración en un video, culpó a las empresas constructoras por el escándalo con obras públicas y confirmó la renuncia de su asesor más cercano. Desde la presidencia de la república no conocemos el detalle de los hechos que se investigan, dijo Carlos Alvarado. Esta es otra de las notas que les traemos en la portada del día de hoy, es que cuatro escándalos marcan con tinta difícil de borrar los siete años del partido Acción Ciudadana en el gobierno. Los hechos tienen relación con el presunto tráfico de influencia, la violación a la privacidad de los costarricenses y el mal manejo de las finanzas públicas. Durante el gobierno de Luis Guillermo Solís ocurrieron dos hechos que marcaron a esa administración, el caso del cementazo que involucró a todos los poderes de la República y el hueco en las finanzas públicas que dejó el Ministerio de Hacienda y su administración. En lo que va del gobierno de Carlos Alvarado, la creación de la unidad presidencial de análisis de datos le provocó al gobierno un incendio político de peligrosa magnitud y este lunes reventó el caso Cochinilla, escándalo de presunta corrupción en la contratación de firmas privadas para realizar obras viales que salpicó directamente a casa presidencial al estar entre los investigados el asesor Camilo Saldarriaga, mano derecha de don Carlos Alvarado desde hace varios años. Hoy en nuestra portada le traemos un reporte completo sobre estos cuatro casos que preparó nuestro compañero el periodista Gerardo Ruiz. Y cambiando de tema, el Ministerio Público confirmó un nuevo allanamiento en el hotel La Mansión IN, ubicado en Manuel Antonio Quepos, por el caso del trágico asesinato de la anestesióloga María Luisa Cedeño. La Fiscalía de Quepos y Parrita confirmó que desde las 10 y 42 de la mañana de este lunes se encontraban dirigiendo múltiples diligencias de inspección en las instalaciones del hotel donde murió asesinada esta médico. Este allanamiento forma parte del proceso investigativo que realizan las autoridades por el homicidio de la doctora ocurrido el año pasado y fue en coordinación aparentemente con la empresa. Además, en sucesos de las últimas horas, una persona murió y otra resultó herida tras el choque entre un carro y un tráiler ocurrido la noche de este lunes en el sector de Salsero. Por razones que se desconocen, el vehículo chocó de frente contra el furgón Producto del impacto, un hombre de 42 años falleció en la escena, mientras que un joven de 18 años sufrió heridas de gravedad. El herido fue trasladado en ambulancia hasta el hospital de San Ramón y no se tienen las identidades de las víctimas. Y luego de una serie de reuniones entre las autoridades de gobierno y representantes de los autobuseros y de los taxistas, se acordó suspender el paro que tenían programado para este martes 15 de junio. El gobierno y los sectores avanzan en un proceso de conformar nuevas mesas de trabajo y una comisión con el fin de abordar la situación urgente del sector de transporte público. Esta será conducida por el MOP, el CTP, Arecep y Casa Presidencial, a esta comisión serán integradas otras instituciones según temáticas de competencia. Además, se estará solicitando al Sistema de Banca para el Desarrollo un informe sobre las opciones crediticias y financieras que le pueden ofrecer a este sector que se declara bastante afectado por los efectos de la pandemia. Las autoridades vieron con preocupación que una eventual paralización de los servicios de transporte público este martes podría tener efectos no, de, no deseados. Para los ciudadanos y para el país, paralizar el transporte público podría incentivar el traslado irregular de los usuarios que requieren llegar hasta sus trabajos o para atender sus necesidades básicas, explicó el gobierno. Nos libramos del paro de los transportistas, pero no del aumento de las gasolinas, porque las gasolinas hoy amanecieron más caras tras la publicación en el diario oficial La Gaceta del incremento más reciente en los precios de los combustibles. Arecep aprobó la semana pasada un alza en los precios de la gasolina super, el diésel y la regular de un incremento de 4.35 colones por litro de de combustible. La gestión fue planteada en abril pasado por la Cámara de Empresarios del Combustible al considerar algunos impactos de la pandemia en los márgenes de comercialización. En principio, los gasolineros habían solicitado 14 colones de aumento en cada litro, pero se les otorgó 4.35 Con el ajuste, el litro de gasolina super pasará a costar 734.35 colones, el de gasolina plus 91, 714.35 y el litro de diésel aumentará a 591.35. Será el séptimo incremento consecutivo en lo que va de este año. Vamos a noticias sobre COVID-19 en nuestro país. La ocupación hospitalaria por enfermos de COVID-19 volvió a su tendencia al alza en Costa Rica. Este 14 de junio se reportaron 1,260 pacientes hospitalizados, 485 de ellos en unidades de cuidados intensivos. El viernes se había cerrado la semana con mucho menos pacientes internados, 1,237 en las últimas 72 horas, el país registró 66 nuevas muertes relacionadas al virus para un total de 4.388 fallecimientos desde que inició la pandemia. El Ministerio de Salud reportó este lunes 866 casos nuevos, 92 de ellos por nexo epidemiológico. Hoy en nuestra portada, además, le traemos un informe completo sobre la, la eventual llegada de la vacuna de Johnson y Johnson al país y cómo procedería el Colegio de Médicos en la aplicación si se concreta esta donación de un millón y medio de dosis. Bueno, entre tanta noticia negativa también hay algunas que son bastante positivas y esta llega el día de hoy en materia económica y es que el rebote económico que se registró en los meses de marzo y abril dejó como uno de los principales ganadores al sector de los alimentos y de las bebidas que presenta indicadores mejores que los que tenía previos a la pandemia. El Banco Central reveló el, durante el fin de semana los datos del índice mensual de actividad económica que demostró un crecimiento interanual de la economía del país de un nivel de 8.8% para esos dos meses. Esto implica un fuerte efecto rebote comparado con los resultados del mismo mes del año pasado, cuando el indicador fue todo lo contrario, menos 8.6%, un indicador negativo. Este es un indicador general, pero no demuestra la misma realidad para todos los segmentos de la economía. Otros sectores como el turismo y el hospedaje están por el piso. En nuestra portada y en nuestra sección de economía encontrará un reporte completo sobre este sector y el de ventas de electrodomésticos que también presenta números esperanzadores para quienes trabajan en esas actividades. Y atención a esta explosión enorme que se dio en las últimas horas. Las autoridades ordenaron la evacuación de un vecindario en Rockton, en el centro de los Estados Unidos, en Chicago, después de que este lunes se desatara un enorme incendio que ustedes ven en imágenes en una planta química que emitía una columna de humo negro de más de 100 metros. De altura, La compañía a la que pertenece la fábrica dijo que no se reportaron víctimas en el incendio que se declaró en una localidad ubicada a unos 130 kilómetros al noroeste de Chicago, en los Estados Unidos. Todos nuestros empleados están sanos y salvos, agregó la empresa filial de la estadounidense Lubrizol. La policía ordenó la evacuación de los residentes y comerciantes en un radio de 1.6 kilómetros Alrededor de la planta, unos 150 bomberos fueron desplegados en el lugar, según informó las autoridades del condado. Bien, y hasta ahora, mientras hacemos un recorrido por las condiciones del de tránsito, aprovecho para saludar a algunas de las personas que nos acompañan en esta transmisión esta mañana: Eduardo Montero, que nos saluda, también María Romero, Julieta Cavalini, Emilia Cordero, Alexi Villarreal, que eh, comenta sobre el nombre que le han dado el OIJ a este caso, el caso Cochinillas, también Tony Cubero, doña Roxa Luis Humberto Hernández, eh, William Fonseca, que nos saluda también Jonathan Navarro, desde Alajuela, Osvaldo Araya, que dice que Paola Vega no habla del caso todavía, bueno, vamos a procurar una reacción de la diputada del Partido de Acción Ciudadana, Ana bejarano que nos saluda desde Heredia, eh, Harold Morales, Luis Barrantes y todas las personas que nos acompañan en esta transmisión, hoy podrán ver en las imágenes eh, un poco más cargado, por lo menos en el sector de circunvalación, el tránsito. Y es que recuerden que desde ayer aplica una restricción vehicular distinta. Hoy pueden circular todas las placas, a excepción de las terminadas en 3 y 4 en todo el país. Entonces hay más vehículos en circulación. Esto va a aplicar durante esta y la próxima semana. Y después volveríamos al esquema de días de placa par y placa impar para este mes de junio y lo que resta del de mes de julio. 7 con 37, llegamos al final de este resumen de noticias, los invito a que ingresen a sedehoy.com y puedan leer las informaciones completas, escuchar las declaraciones de los involucrados en estos temas y además ver los gráficos que preparamos para ustedes en cada una de las notas. Y a las 8 de la mañana vamos a estar hablando con un analista político sobre esta situación. El presidente sale ayer después de muchas horas de silencio y dice que desconocía del de tema, mientras al mismo tiempo sale el ministro de Obras Públicas y Transportes y dice que ya se habían puesto desde el 2019 a cargo de las autoridades, porque entonces siguieron contratándole a estas empresas las grandes obras viales que se están haciendo en este momento, si sabían que son empresas que estaban pagando sobornos a los empleados públicos, ¿por qué no actuó la administración? ¿Cómo deja parado esto al presidente Alvarado y al ministro de Obras Públicas, después de que la obra pública era, tal vez, uno de los puntos altos de esta administración? Bueno... El gobierno del PAC suma dos gobiernos y también cuatro grandes escándalos de supuesta corrupción o mal manejo de fondos públicos o filtración de información. Vamos a hablar de todo eso a partir de las ocho de la mañana. Los invito para que se conecten en enfoques y podamos hacer esta entrevista en conjunto. Muy buenos días.